0: amb els problemes. Som en Xema Font juntament amb Borja Riós, la producció, Sergio Rigo de Banda, l'ordinador, Nóscar a la part visual i Níker Hernández en els comentaments tècnics vos donant-se benvinguda a l'edició 439 d'aquesta treball radiofònica anomenada Font de Misteris. Bons i freds vespres, Borja Rigo. Efectivament, bon vespre. Sergi bon vespre. Bon vespre, Xema. Fa una miqueta de fred, eh? Un poc sí, aquí de fora fa molta rasca.
1: El doceu. Avui no faim ahir no?
0: No, avui, avui no farem m'exteriós. L'altre dia me va dir... Uh, L'altre dia, abans d'ahir, oi, no sé quan va ser, uh, que me va dir es, ahir, el Facebook, això que te diu lo de records... Me va sortir el record del programa de Sant Sebastià. Quin fred que vàrem passar aquell any que vàrem fer un, un director de centre de la ciutat de Palma a la nit de Sant Sebastià, a la rebel·la de Sant Sebastià. Bé, no mos enredem. Si un cas, fem sumari i començem.
2: El programa 439 de Font de Misteris el començarem parlant de l'any 1000 i ens plantejarem si realment fou un any que té relació a la fi del món o no. A continuació reprendrem els temes de les aparicions fantasmals d'animals a les nostres illes i a altres indrets. Què hi ha de veritat i de mentida? recordeu-me els nostres oients com es podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. a número de telèfon 659 769 52. Ho repetim, 659 769 52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba ib3radio.com, fontdemisteris, arroba ib3radio.com. També us podeu seguir a ses xatges socials, a Facebook i a Twitter, ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà amb s'obreu cercant Font de Misteris i Betres. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta 11ª temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'Ibetres Radio a ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
0: per començar, com has dit, mos n'han cap a l'any 1000, Sergio Rigo.
2: I d'avui, m'agradaria parlar de l'any 1000 i de si realment o no, sempre segons les fonts, va ser un any de temors i pensaments sobre que la fi estava a prop. Fa unes setmanes parlàvem de profecies per aquest any 2023 i citàrem, sempre suposadament, les que van fer en Abababanga o en Nostradamus. Però què va passar realment a l'inici del segon mil·lènic han d'anar fins al 974. Un sacerdot perí va començar a predicar que l'anticrist vendria una vegada com perd el primer mil·lenni del naixement de Crist i es produiria el judici final, que parlant del judici final. Ara ens pot venir en escap, però no parlent d'ell ara el cant de la Sibila, que està molt vinculat en aquest assumpte i diu: "Eljor del judici perrà qui haurà fet servici, Jesucrist, rei universal, home i verdeu enternal del cel vindrà per a jutjar i a cada un lo just darà però bé, tornant a l'any la persona que va assentar la teoria de la por de l'any 1000 va ser Cesare Baronio. però per què? perquè, segons ell, els textos bíblics s'abarrava clarament de que vendrien coses terribles, i no podia ser d'una altra manera en aquest any 1000. Segons Baronio i citant el diari La Vanguardia, que recogia aquest interessant viatge, aquestes paraules s'havien difundit per les Gàlies, fueron predicades prèviament en París, i s'expandien se ràpidament per tota la Tierra. Quasi tot el món les dio crédit, siendo segurament acceptades con temor per els més simples, pero rechazadas por los más sabios. Es a dir, podríem dir... Que llegenda entreòantes de la fi del món, fou així perquè se va accendre el rumor per tot arreu. La realitat i alguns historiadors ho defensen és que aquest rumor anava acompanyat amb alguns fets que van a fer que se llen tengués més por per aquesta arribada de l’any 1000. Com, per exemple, que hagués molt de cometes, eclipsis, inundacions, terratrémols, guerres i epidèmies, que seran ajuntant totes, pareixeria que tot s'anava a fer gorris. Sense fer presentisme, però durant la pandèmia no varen tenir aquesta sensació més d'un pic. Vos imaginau, per tant, a l'any 1000 amb més desconeixement i destrucció? Després hem de parlar també sobre la possibilitat que els cristians no tinguessin por d'aquesta arribada de l'any 1000, perquè al final la mort els conduïa a la ressurrecció, a la trobada en Crist, i deixa el món ple de misèria, per tant, que tenia dolent. A aquest moment. En qualsevol cas, els evangelis són clars, i no especifiquen no parlen d'aquesta data del fi del món. En ordre, el dia i l’hora, ningú ho sap, ni els àngels del cel ni el fi, sinó només el pare. Mateu 24:26 i Marcos 13:32.
0: és cert, cert, els evangelis no parlen com a tal de quan ha de ser la fi del món però hi ha una altra part de la Bíblia on sí que fa certa al·lusió ara bé bé, que aquest tema dona per molt Amem, has dit durant la pandèmia bé, no res de la fi del món. Eh? De fet, allà estan els programes de Font de Misteris, on ja dèiem que això de les pandèmies havia succeït sempre i que tornarà a passar. Una altra cosa és com ho gestionin i ho gestionem. Eh? Evidentment terrible per a víctimes, però no res de, de la fi del món, perquè això són paraules majors, no? I, I sense fer comparacions, però sí, el nostre canvi de mil·lenni, sí que ens varen ficar també sa por en aquell conegut com a efecte 2000 eh? on segons com, i ara ja no ens recordem, i fins i tot ens fa gràcia, però segons com deien que el món podia acabar, perquè deien que els sistemes informàtics obsolets eh? podrien tornar-se locos. I, per exemple, podien trobar notícies ben alarmistes, eh? si és que està tot inventat i, i que no és més que anar repetint, perquè és el que, el que sempre s'ha fet, no?, Mirau, o oh, recordau, mi ha dit, els que teniu més de 35 anys podem trobar informacions com a queixa del diari El País 10 de setembre de 1999 Solo 75 de los 103 reactores nucleares de Estados Unidos están perfectamente preparados para superar sin problemas el efecto 2000 No me diguis, Poca broma que, que transmetien, què volien dir amb això, no? Però que no era només aquesta por, no era només a nivell periodístic, perquè això venia també per part de les institucions. Tenim, per exemple, una nota de premsa del Parlament Europeu, del Consell Europeu, d'una reunió que van fer a Colònia, a Alemanya, els dies 3 i 4 de juny de 1999. I tenim... Els ses conclusions de presidència, s'informe de conclusió de presidència i es titol deia Problemes informàtics de l'efecte 2000. En sus reuniones de Cárdiz y Viena, el Consejo Europeo había señalado los problemas informáticos que puede traer consigo el cambio de milenio y había urgido a los Estados miembros a tomar medidas para limitar en todo lo posible las averías que se pudieran producir. Ya se han llevado a cabo importantes trabajos en este sentido. Ante la inminencia del cambio de fecha, el Consejo Europeo pide a la Comisión que y que intensifique sus esfuerzos y convoque un grupo de alto nivel capaz de presentar propuestas para decisiones estratégicas que puedan resultar necesarias dentro de Unión Europea para, en el supuesto de que se produjeran problemas informáticos relacionados con el cambio de milenio, garantizar el funcionamiento fluido de sectores de infraestructura decisivos. El Consejo Europeo insta a sí a la Comisión a que reúna información sobre las medidas preventivas tomadas a nivel mundial y a las que dé a conocer a modo de información al público. Y claro, ahora, ya digo, nos hace gracia, ¿no?, cuando miramos en, en esa perspectiva que hemos dado el tens ¿no?, però en aquell moment jo no ho record com una cosa graciosa no ho record així jo ni tampoc molta de gent. i a més fitu-vos, aquest era s'anunci del govern d'Espanya.
3: El 1 de enero del l'any 2000 los equipos informáticos i sistemas auxiliares que no haan sido actualizados dejaran de funcionar correctament. Evitar lfect 2000 és fàcil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual. Efecto 2000. Depende
4: de usted.
0: ¿Os recordáveu aquest, aquest anunci? Que també... Efecte 2000, efecte 2000, depèn de dius-te, eh? aquí ja passam sa... sa pilota a sa altra, no? Però vull dir amb tot això que l'efecte 2000, el canvi del mil·lenni a un, mo... a un món més modern, més suposadament més culte i manco supersticiós, no? I doncs s'havia d'adaptar a sa nova realitat. No podrien dir que vendria a per perquè ho deien els profetes o, o... o el que sigui, no? Un altre tema seria aquí, el tema del calendari Maya del 2012, eh? que tampoc l'hem de deixar de banda, que també tenia tela. Idò, doncs, clar, eh, deia que no mos podrien fer creure en creences rares, però quines coses, no? Serà si la casualitat, però sapò va venir amb el que en aquell moment era sa tendència, no? La global del món occidental i, clar que sí, el desastre nuclear. I si ho juntem tot, idò, tenim un fantàstic capítol del Simpsons, eh? temporada 11, episodi quart, amb eh? on fan el que ells coneixen com històries de terror de, de Halloween, on uns mesos abans de l'any 2000 van emetre un capítol on Homer ha de ser encarregat d'adaptar la central nuclear de Springfield on fa feina i, per a mi, imaginar el desenllaç.
3: Maravilloso, esa canción se la dedicamos a todos los superempollones Que se han pasado horas trabajando para evitar el efecto 2000 Enhorabuena Eh, Homer ¿No fuiste una vez el jefe de informática de la central? Pues claro que lo fui Sería difícil preparar tantos ordenadores para el 2000 ¿De fidel? Los preparaste, ¿verdad, papá? Porque una sola unidad defectuosa puede provocar el desastre en todos los ordenadores del mundo Esas son tonterías, cariño Si eso fuese verdad, estaría aterrado Ocho, siete, seis... Queremos dar las gracias a Mayonesa Dixi Pruébenla, si aún no la han probado. ¡Tres, dos! Es el ordenador de Homer Simpson. ¡Oh, Dios, extiende! ¿Eh? ¡Feliz
4: año! ¿Eh?
3: ¡Oh, no! ¡Ha ocurrido!
1: D'entrada, però que no acaba molt bé el capítol. No, bé, ho dic amb una roma perquè el record perfectament. Uh, I en quant a l'Odelein, de l lo fet a 2000 ara ho comentàvem fora de micròfons Jo record aquest anunci vista a televisió durant la nit de Nadal, efectivament, de l'Odelein 99, i me va, va quedar gravat. Ja, ja era usuari d'ordenador, tenia un flamant pentium 1-2 de època i, i no va passar gaire cosa després.
2: De fet, jo me'n que la nostra família a fer qualsevol broma en Sao Mando, que deixava funcionar la televisió, com érem petits, pues... va ser graciós. Ara ho heu recordat igual com en Borja.
0: Clar, és graciós, això, però Gigi a que un 25% de les centrals nuclears no sabien què podia passar... Clar, perquè els Simpsons s'oprenien opren, a Guasa, però realment eh, és el que han sentit en aquest anunci, Efecte 2000, depèn de vostè. Escolti, és que m'estan dient que són les centrals nuclears dels Estats Units que no estan preparades, que m'està contant.
1: Com a campanya de màrqueting per comprar software que suposadament protegia contra l'Efecte 2000, m'apareix fantàstic, tot s'ha de dir.
0: El eh, millor has posat es, es dit eh, just en aquesta ferida. Però anem en l'any... Mil. Eh? Que, per cert, la setmana passada, parlant del ritus de la mort del papa de Roma, que, per cert, damunt d'això no diré anar ara perquè estic acabant de definir-ho, però crec que hi ha una història molt recent, vinculat amb el tema aquell, de saber si, si el papa era mort o no. Eh? Després, quan acabem, potser vos faré si ens sentin se'n Que la setmana passada parlaren del papa Silvestre II, el papa que va s'ha tingut com a demoníac, en tractes amb el dimoni, i... I en gran part això va ser, per, per ser ell, tractar de científic, i d'aquell va ser el papa de l'any 1000. I justament va ser amb ell que es va, diria jo, començar a fer ús del zero com a xifra. Perquè, clar, una cosa que no es va tenir present era l'any zero. Així que l'any 1000 era un canvi de xifra, però no de mil·lèni. Eh? Recordem que el nostre canvi de mil·lèni es va produir el dia 1 de gener de 2001. Però és igual, les xifres rodones sempre estan bé. I, a part de tot això, damunt d'això, podrien influir coses com, per exemple, estic de memòria ara amb això, perquè hi havia la instauració del Dia dels Fidals Difunts de manera institucionalitzada, eh? que s'hauria fet un parell d'anys abans, l'any 998. Eh? Una mica de cara a l'any 1000, eh? els fidels difunts. Però sí, l'any 1000 venia carregat de desgràcies, eh? el manco per als cristians. I ho dir perquè només era l'any 1000 pels que es basaven amb el calendari cristià. I de l'any 1000 per a una part dels cristians, però alerta. Perquè, per exemple, a bona part de la península ibèrica, més de la meitat, jo diria que unes tres quartes parts de la península i a les nostres illes, aquest problema de l'any 1000 no el tenien. Perquè aquí no era l'any 1000. Però on sí que ho era, curiosament, per aquells moments... Jo crec que va ser, en aquells anys, quan va haver un augment de les conegudes com a sectes herètiques. No? I la pregunta, pregunta que jo me faig és i si fos una manera de tractar d'adreçar-los, de fer-li estonant els camí? Una manera de ficar por a la gent no fos cosa que et sentissin atrets per a aquelles noves creences, si fos això. Recordem com varen acabar, no?, una mica més endavant a la història, la majoria d'aquells que sortirem de ser línia oficial establerta, recordem això, com va acabar. Així que a vegades pens que simplement el mil·lenarisme va ser aprofitar ses circumstàncies per aconseguir fidelitzar en els seus. No ho sé, és una possibilitat. ja dic, fos com fos i pels motiu que fos, això seria pels cristians, perquè l'any 1000 europeu tenia els seus equivalents segons el calendari jueu era el 4760 segons el calendari musulmà és a dir, aquí, a les nostres illes, seria més o manco l'any 420 pel bizantins, el 6.508 3.636 pels xinesos i el 921 pels hindús. Eh? Això són uns quants. I dit més o mancos serien aquests anys perquè tampoc canvien, els el canvi d'any tampoc el fan dia 1 de gener. Eh? De fet, ara, per exemple, demà diumenge, pels xinesos és el seu canvi d'any i comença el, el nou any d'ells, que en guanyes l'any del coní. Que ja és casualitat que torni a sortir el tema dels conis a font de misteris, però no mos desviem. Volia parlar de com l'any 1000 tal vegades es va aprofitar que se cosa se'ls anava de ses mans pel tema de sa... de cada pic eh? més freqüent d'importància de ses sectes, i es va aprofitar per ficar per evitar que ses ueis se, se n'anessin de mare, no? Perquè havia... s'havia de recordar que el Job sempre hi és present... Y a la white ¿eh? la tranquilidad religiosa de bizancio apenas duró tres siglos con la aparición de los paulicianos afincados en la actual armenia los acólitos del obispo paulicio abogaban de nuevo por la dualidad y el retorno a una existencia humilde justo el tipo puesto de vida que ostentaban desde Constantinopla los altos cargos de la iglesia y el propio emperador Las autoridades no perdieron el tiempo a la hora de buscar y erradicar violentamente aquella corriente Y con la llegada del año 1000, la coyuntura espiritual se agravó con los bogomilos y los eutiquios Mientras los primeros insistían desde Bulgaria en el dualismo a todos los niveles Los segundos se proclamaban, en plena Constantinopla, abiertamente luciferinos Esto es, seguidores del ángel Luzbel En tanto que este constituía un signo de rebeldía de nuevo los poderes fácticos pusieron toda la carne en el asador y aquí Diu, valga la redundancia para eliminar esta amenaza aunque muchos de sus seguidores lograron escapar a Occidente movimientos disidentes aparte los prebostes romanos y sus homólogos bizantinos apenas cambiaron sus tácticas para contrarrestar la creciente influencia bárbara si en los tiempos del imperio la tónica era sola para las deidades locales con las propias ahora cabía dar paso adelante mediante acciones más drásticas Póngase por caso, eliminando las cabezas visibles que canalizaban la, la actividad espiritual de cada tribu. Eso hasta es estrellas de Gibre, caza de brujas de Alfonso Trinidad. jo crec que, que comença a quedar bastant clar no? però ja per concloure eh, per avui amb aquest tema abans Sergio Rigo has citat la Bíblia i deies que no deia en els Evangelis quan seria la fi del món en els Evangelis com a tal però no oblidem que a l'Apocalipsis de Sant Joan en el capítol 20 del versicle primer en endavant mos trobam això, diu Després vaig veure baixar del cel un àngel que tenia a la mà la clau de l'abisme i una gran cadena. Va agafar el drac, la serpa antiga, que és el diable i satanàs, va lligar-lo per mil anys, va llençar-lo a i tancar en clau i segejar l'entrada darrere seu perquè no enganyi més les nacions fins que es compleixin els mils anys. Després haurà de ser desligat per pot temps. Segueix, vaig veure encara uns setials on es va seure i els fou confiat el poder de jutjar. Vaig veure també les ànimes dels que havien estat decapitats a causa del testimoniatge de Jesús i de la paraula de Déu, junt amb els qui no havien adorat la bèstia ni la seva imatge ni havien acceptat l'encuny sobre el front o sobre la mà. Tots van tornar a viure i van regnar amb el Crist durant mil anys. Els altres morts no van reviure fins que s'hagués complert els mil anys. Aquesta és la primera resurrecció, Feliç i sant aquell qui participa en la primera ressurrecció. La segona mort no té poder sobre ells, sinó que seran sacerdots de Déu i del Crist i regnaran amb ell durant mil anys. Quan s'hauran complert els mil anys, Satanàs serà deslligat de la seva presó i sortirà per enganyar els pobles pagans dels quatre costats de la Terra. Davant d'això, imagineu que porien pensar. Però fos com fos, no va passar res excepcional. Així que quan l'any 1000 no va desdevenir catastròfic i i, i segurament eh, allò de, de tenir algunes gent sommeses amb aquesta possibilitat tal vegada els hi va eh, semblar bastant adient i de què va passar i d'acabaren moure aquesta fi del món l'any 1033, en el de la mort de Crist. Però aquesta ja seria una altra història. Ah, bé, sí, sí. Uh, el que seria també una altra història seria que també va haver uns altres, i aquests són els que no passen mai a la història, aquells que el que vàren fer l'any 1000 va ser celebraró a la grossa perquè feia, per ells, mil anys que havia nascut el Salvador. Així que, com sempre, per a tots alguts.
2: Després vàrem entrar en el circuit de concert de Tagomago Roca. Quan
3: estava Tagomago?
2: Tagomago estava a... la plaça de... mediterrània? No, no, més, més per amunt, a la bona Diorama. Era una sala preciosa, que la duen en Xes Fortes, si no me record, i el Ball de Mossa. Era una sala mítica. I l'any 82, ara en toca a nosaltres. Un programa amb els músics i artistes de les Balears. Ja eren 5 pírit i on hi ha un grup consagrat. De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. Diumenge a les 12, Udelo Groñes, Atlètic Balear. Primer partit de la segona volta a la Primera Federació i el conjunt blanc i blau cercarà la revanja contra l'equip de la Rioja. Objectiu, aconseguir una victòria que faci oblidar la derrota davant el Sabadell i sortir de la part baixa de la classificació. El futbol de Primera Federació a Ivetra Ràdio.
0: Seguim a Fem de Misteris, la sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos per ho trobar en els 88.6 de la freqüència modulada, i diumenge passat, que com sempre mos començàvem a embolicar amb unes i altres historietes, i de bar m'acabar dient que avui en Borja ens ataria el programa més casos de, de fantasmes, on el protagonisme no el tenen tants les persones, sinó els animals. És a dir, estranyes situacions relacionades amb aparicions on això, el protagonisme, el tenen els animals. Que quines coses? Ara ara m'he m'arribé. He dit que que demà comença l'any del conill la setmana passada com que jo vaig estar parlant de llebres blanques i, i tu Borja han acabat també citar els conis blancs que són de la mateixa família vaig dir jo que tancàvem el cercle i tu a més digueres que el com no, el cercle el tancant la setmana vinent quan també parli de fantasmes, d'animals que si tens una topada amb ells entres a formar part de la seva comitiva Eh? perquè ja vaig contar un cas en el que passava això, que entraves a formar part, si te'l se trobaves, d'aquella fantasmagòrica processó. Com si fos, van comentar, la sa famosa santa companya, però amb animals. Eh? I de Borja Rigo, quan vulguis. I d'ara una tradició ben curiosa
1: que mos du en el nord de l'Argentina i que citen obres com Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Vull recordar la coneguda com a Mulánima. Se conta que una vegada, a qualque paula d'aquelles terres, d'aquelles contrades, va viure una dona extremadament promiscua, fins a un punt que va arribar a tenir topades carnals amb diversos dels seus familiars i fins i tot amb l'escapellada del seu paula. Cap d'ells va mostrar cap casta de penediment, però ja imagineu, sa culpa tota ella se va dur sa dona. Sobre ella va caure una terrible maledicció que la va convertir en un ésser fantasmagòric, en una mula portadora de gruixades i pesades cadenes. Mula, sí, però conservant els seus ulls. Així se va veure obligada a recórrer sense aturar els quatre punts cardinals tota sa geografia argentina en manera de càstig per aquella ànima tormentada. I precisament com si una espècie de santa companya gallega o, o gent de Muerti asturiana, qui s'atopa amb aquest ésser corre risc de quedar pres per l'embruixament dels seus ulls de dona i de borrar-se obligat a seguir les seves passes allà on vagi, fins al final dels seus dies. A vegades, no obstant això, el risc no es es fet de mirar-la sinó d'acostar-s'hi massa, perquè pot atacar violentament qui, qui gosi aproximar-se una mica. Tradicionalment, se diu que, amb l'ànima, se mostra amb més freqüència, com en altres altres històries i, i legendes, durant ses nits fredes i tempestuoses, i que durant el seu erràtic viatge fa uns espantosos bufits i bremits. A més, se diu que quan arriba a la porta de qualsevol iglesi, se deté breument i després continua la seva marxa. I seguint amb aquell llibre que acabi de citar fa un moment, els de Sobrenaturals d'Argentina, mentre el trascava, he trobat una cosa que d'entrada no hauria de tenir a veure amb el tema, però que finalment sí. Se tracta d'un ésser conegut com a Ca'aporà que compareixeria a la regió guaraní. Se'l descriu com un manot pelut i gegant que fuma amb una pipa feta amb un crani i una tíbia humanes i que mata a sa gent xuclant-la. A més, se diu que l'única resta que deixa de ses seves víctimes són els bodeis. Seria com una espècie de, de Bigfoot guaraní, si voleu. Però en el final del capítol el llibre afegeix una altra versió molt breu, però sorprendiu. A veces, el que ha porà se transforma simplement en porà o fantasma que aparece en el monte, con la forma de cerdo o de perro, que echa fuego por la boca y así aterroriza a los animales. Y una otra historia en aquel caso del legendario venezolano la trobam, entre altres, al Diccionari de fantasmes, misterios i leyendas de Venezuela. En aquest cas, se parla de sa família Monagas. Resulta que, en certa ocasió, Escapallada Espoola va fer un sermó a sa fia d'aquell matrimoni perquè sempre mostrava més cuixa del que aquell religiós trobava correcte. De fet, per aquest motiu, la va fins i tot expulsar del temple. Els seus, com a venjança, agafaren el capellà i li pegaren tal pallissa que el deixaren a les portes de la mort. Aquest, però, recuperar-se, els va maleir. Va dir que eren uns porcs, i com els porcs havien d'estar, i que tots els homes d'aquella casa patirien durant cinc generacions. Així va succeir. Passat un temps, un dels germans conduïa ramat d'un poble a un altre i en el camí se va topar amb una presència terrible i fantasmal que d'entrada ell no va percebre, però aquest seu cavall sí. De fet, se van encabritar i el va tomar en terra. En aixecar-se, aquell jove va veure un grapat de porcs comandat per un més gran i de color negre. Del seus juís sortien flames li va espantar sa visió que va caure en el riu i se va ofegar. Un altre dels germans, una nit que tornava a casa després d'una festa i de bebegut per ventura massa, se va topar, també, en aquest cas, amb els fantasmagòrics porcs. Valent per ventura per col, va seguir el seu camí, però el matí següent el van trobar mort no gaire en fora. I es darrere dels germans va perdre es cap ja que contínuament va sentir des del moment en què es capellà el va maleir un grapat de porcs imaginaris grunyint. Si ara mos acostam una mica geogràficament i també retrocedim en els temps, trobam una curiosa història. La recull en Fernando Lillo Redonet en els seus fantasmes, brujas i magos de Grècia i Roma. M'ho situam a la planícia de Marató. Allà va tenir lloc una de les més mítiques batalles del món antic entre grecs i perses i de la gesta corredora d'amfidípides, un dels grecs, Bé, avui, la prova de la marató, no entrem amb això. Però anem amb el tema. En el punt on el dia d'avui s'aixeca un túmul en el soldats de soldats d'Atenes que van combatre se poden sentir, o se podien sentir, diu, durant les nits, el renou de cavalls espectrals que van colcats per soldats també fantasmagòrics que encara segueixen lluitant. I de marató votam a Escòcia ben a prop de la mítica capella de Roslin vinculada a Templaris i fins i tot per ventura a viatges a Amèrica dècades abans del primer viatge d'en Cristóbal Colom Nam en el castell de Roslin a les seves ruïnes, millor dit que tens enrere van ser la casa de la família Sinclair que foren precisament qui van anar a construir la capella el cas es que en els anys 80 del segle passat se va reformar una part d'aquest indret i se va dedicar a usos turístics. Però es fantasma a fantasmes que ja apareixien abans, no ho van deixar de fer. En aquest cas, parlam principalment d'un ca. Sí, un altre esperit deà. Hi ha una història que diu que tot es va have d'una batalla que va succeir en es Castell. Un soldatcosces va matar un anglès, i escà que aquest duet també es va ficar en escombat en la desgràcia de que també va caure baix l'espasa escocesa. I se també que a partir d'aquella nit, aquell animal espectral va començar a compareixer davant les tropes d'Escòcia en principi de manera no gaire agressiva. Si bé estarà d'acord que veure un que el fantasma ataki o no ataki, ja té lo seu. Resulta, però, que en certa ocasió se diu que aquell animalot de l'altre món va veure que es cavaller que l'havia mort, tant ell com el seu amo, se'l trobava tot sol i el va perseguir fins que el va matar de por. Aquest esperit animal es el que tant tant se deixa veure en el castell de Roslin. Mm.
0: D'on aquest recull que has fet has parlat de mules, eh? la mulànima. Quina paraula més adient, més significativa, més, més potent, no? A part, també, has parlat d'aquella mena de bifut que, a part de aspectes simiesc, també es podria transformar en ca o en porc. I és curiós perquè veig que no deveu saber que per aquestes conraders més properes i relacionades bastant més en la nostra terra també hi havia sa creença amb un S molt semblant. Eh? Una mena de Bigfoot, si voleu, i del que encara no hem parlat a de misteris. I, I bé, clar, després mos demaneu... I, i després de tant d'anys de, de programa encara teniu temes. Fitzeu-vos, no han parlat d'aquella mena d'animalot com un jet i un Bigfoot que estiria ubicat en els Pirineus. Eh? O sigui que mireu si ha temes. I bé, també has parlat de cavalls, de més porcs, de cants i, i tot ells amb un nex en comú la seva capacitat de fer por i de relacionar-los amb la tragèdia. Jo en la mateixa línia vull seguir amb altres animals, també variats, que s'apareixerien en forma d'espectre o d'essa supernatural, misteriós, fantàstic, o, o digueu-li com vulgueu. Però que si un se'ls troba, crec que sa definició, la manera de descriure-los no seria que ni una de les quals dit. anem amb els casos on els animals tenen el protagonisme amb allò més misteriós i també podem afegir que terrorífic. I dins el nostre llegendari Ianc, ja ho hem vist en aquest programes que estem tractant d'animals, tenim un bon grapat també d'exemples que un va trobant dins els antics, i, i no tan antics, escrits, com per exemple, en aquest cas, es vol un quart de la seva història d'Ibiza, de d'Anisidero Maccabitch, ¿Qué os digo, ya? No obstante exorcismos y bendiciones, sigue teniendo el puente fama más o menos diablesca. Largo sería el recuento. Cayó cierta vez allí un hombre muerto a traición, sin que se diera con los malechores, y durante algún tiempo rondaba por el puente, gimiendo por las noches una mujer enlutada. Frecuente es en aquel paso el revuelo nocturno de siniestras lechuzas. A un hombre que atravesaba el puente de noche, siguióle un enorme gallo negro que corría sobre el pretil. Y al disparar el viandante sus pistolas contra el pajarraco, voló este incólume, envuelto en un resplandor azulado. Una ronda de jóvenes dieron en el puente cierta noche con un fantasma y viendo que no cedía a pedradas ni a tiros, torcieron por otra senda con el con el consiguiente espanto. Aquí el detall és que els vianants, tant els desgai com els altres, anaven armats. Eh? Detalls que ja vam estar comentant en Irene en, els, en el Contes si i Rondalles i, 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 i que han d'ampliar qualque dia, però que rebentirs el gai negre va seguir volant, però envoltat dins una llum blava, i d'això, quin susto. I això, clar, l'endimoniat eh? pont vell de Santa Eulari, com no pot ser d'altra manera, i és que, clar, que podem esperar d'un pont fet pel mateix dimoni... Però, clar, en aquest cas, el dimoni se'ns pot aparèixer en sa forma que vulgui. Eh? De fet, fins i tot està recollit a tractats. Un d'ells, un d'aquests tractats, molt recomanable, és el de El culto a la brujeria en Europa Occidental d'en Margaret Murray. Aquella increïble dona, polifacètica, inquieta, avançada a la seva època i de, i de quina manera avançada, que, a més, va viure a Manarca y Dadihuella las formas animales en que aparecía más comúnmente el diablo eran el toro, el gato el perro, el macho cabrío el caballo y el carnero se revelan algunos hechos curiosos al formar una tabla de estas formas, por ejemplo el diablo se presenta en forma de macho cabrío o de carnero solamente en Francia no se encuentra en ningún país bajo la apariencia de liebre si bien fue esta la forma tradicional que solían tomar las brujas. Tampoco se encuentra en forma de sapo, aunque esta es una forma común para el familiar, las familias, ¿eh? que también tenemos a sus nostres sillas. Y seguid bien, el zorro y el asno son también formas desconocidas, y en Europa Occidental el cerdo es un animal casi por entero ausente de todos los ritos y ceremonias, así como de los disfraces del diablo. inclou un, un bon variat d'animals. Eh? En Borja sí que ha parlat d'esports, però bé. I hi ha referències eh, diverses en tot això. Per exemple, en el llibre Espíritus, Fantasmes i otras Apariciones, d'en Rainer Klein, diu... No faltan tampoc los vehículos fantasmales, tal com el carruaje que rueda estrepitosamente ante el castillo de Dranxoim, en cuyo patio se oyen resonar los cascos de los caballos y se escucha el chirrido de las ruedas. En Copenhague, en el castillo Rosenborg, donde se guardan las joyas de la realeza, los guardias aseguran que hace más de 200 años que el mismo gatito gris va allí a sentarse y a dormitar un poco y luego desaparece súbitamente. En el castillo de Curre, antes situado en un islote pero tras la desecación del lago, ahora en medio de un campo, afirman que se oye el sonido del navegar de una barca, el del golpe de los remos y el el chirrido de la argolla metálica a la que la barca se ataba, Y ahora ese castillo está rodeado de perros fantasmales. También se asegura haber visto por el parque Skansen, de Estocolmo, desplazarse el fantasma de un gran oso blanco que muriera allí siglos atrás. Y ahora ya, que ya aquí me queda quedado una mica perplexa, diu, y era costumbre que los cementerios dinamarqueses fueran protegidos por el fantasma de un animal sacrificado allí, generalmente una oveja. Música Y seguint en esa mateixa línea del libro La historia de los fantasmas, de Roger Clark, se dice que en Londres hay un par de esos fantasmas, los fantasmas de los perros suelen ser demoníacos, en otras palabras, elementales, como los abuesos que rondan los caminos que atraviesan los campos de Suffolk y dejan profundas marcas en la puerta de la iglesia de Bungay. Estos perros tienen nombres bien sonoros, Galeitroth, Black Shark y Bargest. El hecho de que se localicen principalmente en las regiones de East Anglia y Yorkshire parecen sugerir una procedencia vikinga. Resulta de lo más habitual que alguien que acaba de perder a un perro o a un gato muy querido afirme haberlo visto. También existe la creencia popular de que las mascotas pueden sentir a los fantasmas y abundan las historias de gatos, perros y también de niños que se quedan mirando una presencia invisible que desciende por unas escaleras o que atraviesa una habitación. Atención a esta frase. Se diría que la mente sin prejuicios es la que ve fantasmas. Se diria que la mente sin prejuicios és la que ve fantasmes. Per això es, diu, es diuen que els moixos tenen aquesta mirada perduda sense seure cap a on van. No sé si serà la propera setmana o una altra més endavant, perquè aquest tema el troba fascinant i encara queden moltes coses per contar, però ten recollida una de premsa del segle XIX on apareix, precisament amb aquest sentit, es fantasma d'un canet que, si història, simple però esgarrifosa. No? Crec que ha moltes històries molt curioses damunt de tot això, i després està el tema que encara no han comentat que és el de les bruixes que tenen aquesta capacitat de transformar-se en animals és dir, ja han citat els animals com a tal el dimoni que es pot convertir en certs animals persones que han estat convertides en animals com la mulànima, m'ha encantat la mulànima aquesta conjunció de la paraula mula i ànima ho trobo? fantàstic jo crec que podemm, si vot sembla seguir més endavant amb aquest tema tan misteriós, tan espectral que és el dels animals.
2: Tant en el teatre, en la literatura, en el cinema, en la música i també en l'art. En l'agrició cultural que tenim, vas ser capaç de dir que de començar a fer cruix i començar a aflorar l'alegria, la potència. La
3: iniciativa que compta amb la participació de diferents professionals del sector. Entre ells, per suposat, els artistes. Un multidisciplinar. A fer caricatures, gravar, per me i fins i tot, pintura.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7 que costam tota la cultura de les Illes Balears. Entusiastes amb banda de la Salut.
0: I dom arribat a l'ofici d'programa d'avui però em cagou passat una estona agradable i que heu pogut traure a qual cosa aprofit aquesta font de misteris i bé, jaus passat vaig agafar el bus en el Cetis la meva talleta que no funciona el xòfer era ben hagut però no va poder solucionar així que res, vaig pagar em vaig cap a... On vaig a un espai lliure i en terra i el que cas en castellà es diu un coletero i no sé per què, perquè era un, era un coletero normal, de tala però ben normal, però el vaig agafar i el vaig deixar en sa llenda de vora, que, que era buit. Me sabia com a greu que estigués allà en terra tirat. Me vaig seure i vaig treure per llegir Ahora hablaré de mi, que és una autobiografia que no és autobiografia de l'Antonio Gala, que té un caramull de, de reflexions, coses interessants, curioses... I, precisament, estava llegint damunt sa manera de valorar segons que... Quan de cop i volta, a la següent aturada puja una jove i el primer que fas es demana-li el xòfer si havia vist un coletero. Ell li diu que no. I jo, sense massa confiança en que fos aquell, li dic que jo havia trobat aquell, que menys si ho era, no? I carai, si ho va ser. Per aquella jove, aquell bocí de tela amb un elàstic tenia un immens valor. Tot el trajecte que varen fer, que varen ser un, un grapat d'aturades, se'l va passar agraint que li hagués trobat i feliç, no sabeu com, de tornar-lo a tenir. Vaig notar que allò, aquell comportament, a algun dels passatgers, com a jo també inicialment, els hi va semblar una mica exigerat. Però vai comprovar com per ella no era així. Per ella, aquell col·leter era quelcom important. I, clar, damunt d'això, un esplentatge el que pot representar cada cosa per cadascú. Si jo hagués anat distret, i, per exemple, amb els seus auriculars o no hagués vist aquell pedaçat de roba, o, o no l'hagués sentit demanar pel seu coreté, Idò, ella no hauria tingut aquesta enorme alegria. Estoy con un ataque de ansiedad que ni se imagina, me va dir. No sé, de manera concisa, transmetre el sentiment d'aquella lota, no? Una mica d'ermesurat sí que es veia, ja, és cert. Els seus motius tindria, segur. I això, que, com sempre, en aquest petit detalls unes, quan se n'adona de quant d'importants poden ser els petits gestes, no? com el que per a un no és res, per un altre pot representar el més valuós. Estiria bé, en aquestes utopies de la mitjanit del distat TV3 Ràdio, crec, estaria bé ser més conscient d'això, perquè està clar que tot és subjectiu, tot és el valor que li donem a cada cosa, i no oblidem que el que per a tu no té cap valor, o al contrari, per a un altre pot ser precisament el més valuós. Qui, qui som nosaltres des de la nostra perspectiva per opinar de segons que, no? No sé, una valiosa joia en el desert pot no servir ni per pagar una botelleta d'aigua. Abans en Nicaran Hernández i en Borja Rigo estaven parlant de, de Viven, no? d'aquell fet que va succeir en els Andes. I clar, tot això t'endueix a pensar que no és més ric el que més té. I sovint, massa sovint, hi ha persones que, com en diuen Sabina... Són tan pobres que l'únic que tenen són d'obbes. I del Don Joaquín Sabina, pobre Cristina. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins demà.
3: Era tan pobre que no tenia més que dinero. Besos de sobre, herencia de su padre Naviero. Tan Amfetamines... Y al desayuno mi sonas sí. Pobre Cristina, que al fin logro quedarse en el chasis. solo yo sé que dice la pura verdad, cuando jura que toda su fortuna daría por echarse un noviote aburrido e informal, por entrar de oficial a honor, pero Cristina. Sospira y fantasea con que la piropea un altrañil Cris, Cris, Cristina que un botón espera si le puede conseguir pastillas para dormir Corazón tierno los dueños del verano la miman pero el invierno no se lo saca nunca de encima Con su cara de dólar Amortizado varios maridos Pero siempre está sola Poniéndole una vela a Cupido La Escorpio sin yate a New York El gran baile de mona Tu acercaron Maxims Guarda espaldas armados La sacan del Rolls Una amante alquilado Y calienta la suite Cris, Cris, Cristina Dirige una oficina Tumbada en la piscina De Incosor Cris, Cris, Cristina Aunque se derrita En papadita de sudor no se quita el albor, no. Mille un tipejos las flechas del amor le disparan solo el